0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。大家晚上好，那今天跟大家分享《一人创业》这本书。啊、哦，那其实在，在呃，尤疫情之后，蛮多人在讨论关于创业的议题。但是，创业有别于过去，有很大的不同。差别在哪？差别在过去，通常要创业，你动用到的资金。你的能力，你的很多的条件，都是要非常巨大的投入，甚至很多时候有点像，如果你失败了，好像就会一蹶不振，一整辈子都在还你这个创业的债。所以，过去对于创业来说，其实是非常困难的，甚至是大部分的人不愿意尝试或不敢尝试的，因为过去的创业就是你一旦失败了，那么一次。可能一辈子就唯一的一次了，但是有别于之前的状况，我们现在看到，不管疫情或者是科技的一些关系，你会看到，其实现在很多人很轻易的，也很容易的，哦，能够踏入这个创业的行业，哦，不管你是做哪一个领域，所以创业这件事情已经变了，是哪怕是大学生他还在读书的时候，同时他也在创业。那这是现在的现象，所以你会看到，其实我们都不会知道我们身边是不是坐着一个老板，是不是坐着一个有在创业的人，对吗？所以事实上，创业这件事情啊、呃，在现阶段来说哦，真的是算是全民运动了哦，真的非常多人啊、呃，真的特别在乎。但是为什么大家会想要创业呢？难道真的是吃饱没事干吗？难道真的是下班之后太闲了吗？哦，其实我们也观察到另外一个现象，就是我们在原本的本业当中，其实我们都一定有一些我们觉得可以更突破的一个瓶颈，不管是收入的上限的瓶颈，或者是可能你发展的这个领域的瓶颈，或者是你能力上的一些瓶颈，所以我们才会想到，或许我们可以来做创业，但是在这个创业当中。怎么选择就变得是非常重要的一个环节了。也就是现在，既然随随便便都很容易可以创业，但不代表每一个人创业都会成功，也不代表每一个人创业之后真的都会达成自己想要的呃方式，甚至过上自己想要的生活。其实不竟然是这样子的。所以呢，虽然我们很常可以看到创业的一些资讯，但不代表我们有足够。能够选择到适合自己的，而这本书他在跟大家讲了，叫做“一人创业”，也就是我们今天不管各位你的创业是什么样的形式，我们都可以来看看，如果我们一人来创业这件事情，我们可以用这样的角度来看，我们能够为创业怎么样做到最好。所以大家可以反思看看，不管你现在是就业，还是准备要创业，还是已经创业，甚至。有所谓的连续创业家你可能继续有其他的一个创业的思维或者是想法。那我觉得今天的这本书都会蛮适合你的，所以我们就来看哦，关于创业这件事情已经不再是遥不可及的哦，任何的角色你都可以。那创业这本书当中，他提到一件事情叫做创业就是做好一件你真正想做的事。看到这边，大家有没有觉得很意外？因为我们早期听到的创业都好像非常的遥远，但事实上，很大的可能是你只要做，你有热情，或者是你非常想要做的事情，或者是有另外一种是，就像我一样，我可能不一定在初期有找到所谓的热情，可是我觉得它很合乎逻辑，我觉得它 make sense， 我觉得它可以帮我创造出我想要的生活方式。所以我在没有技术、在没有专业、在没有特别的热情的情况下，我就投入了电商这个行业。只是因为我觉得这一块是一个趋势，我觉得这一块它带给我的时间以及收入能够达到我的理想方式。所以大家真正在踏入创业都不太一样。那你有你的原因，你也有你的专业。那我们来看看，那这本书当中他跟大家讲了我们在创业部分可以怎么做。那我们先从创业者大部分最常卡关的六个不安，我们从这个谈起。哪六个呢？第一个，找不到生意点子。各位，我们真的要创业的话，假设我们其他的条件先不谈，你要创什么业？这大概是很多人不太知道可以怎么做的。就如同八年前我也一样，我很知道在科技业这样的生活绝对不是我想要的，也不是他的收入不够，也不是他不够高。而是这样的生活方式绝非我想要，所以我很知道我不可能工作一辈子，我不可能的，甚至我只能工作一阵子，我一定要找到我的出路，我一定要找到能够打造我合一的生活方式。所以对我来讲，我当时也没有所谓的生意的点子。再来，我们来看不确定，第二个叫做不确定商业概念。各位，不确定商业概念是不是我们有时候？可能满腔热血，有一些想法，但我们不太知道它的商业模式可以怎么样设计，我们不太知道它的概念怎么样可以持续运营，所以就会导致一个结果，我们很难持续下去。这就是第二个叫做不确定商业概念。第三个叫做创业资金不足或筹募不到创业基金，这也的确是一个很大的问题。尤其我相信很多人其实都有创业的念头。但手头的银弹真的不足，那更何况如果真的投下去，假设扑通都不见的话，它会不会影响到你的生活？这非常值得讨论。这也是为什么很多人可能有生意点子，也有商业概念，但资金不足，甚至这个不足不是你没办法启动第一笔所谓的这个刚启动的这个创业基金，而是你觉得后面后续要去维持这件事情。可能是你没办法持续投入的，这就是为什么我们常常在店面看到有些新的店哦，半年内不见。为什么？讲白话啦，就是钱烧光喽。钱烧光，而生意没有进展的情况下，他下了一个停损点，所以他选择不继续开店，这就是他的原因。所以很多人就遇到这个所谓的创业资金的问题。接下来风险，第四个叫风险管控。也就是创业之后能够持续经营下去吗？这也是我们需要探讨的。很多时候，我们趋势来来去去，真正能够挺得住、长久的这些的趋势，其实并没有那么多。太多的东西很夯，但是夯了一下就不夯了。比如说，我们曾经都有经历过这个蛋挞事件，对吗？哇，这个满街都在卖蛋挞，哦，仿佛真的全世界、全台湾的人。都从今以后不吃米、不吃饭、不吃这个正餐了、哦，只吃蛋挞。可是，在这种风靡的情况之下，会不会有风险？其实，其实会的，对吗？就像我们最近有什么什么老大的这个饮料店，对吗？也是一样啊，风靡一时，但是导电真的是比开店的速度还快。那么，这个就是所谓的风险控管，我们可能会遇到一些的挑战。接下来第五个叫做。自己的事业能有足够的收入吗？能有足够的收入吗？这也是我们非常想探讨当然，我们也同意一件事情：事实上，每一个创业，如果我们想要马上能够获得巨大的报酬，那就代表我们过度天真，或者是我们把创业当打工了。事实上，那是不一样的事情。那。这个创业本来就是先投入才会有收获，这个我们都很清楚。在最后一个，我们的担心叫做自己具备的专业知识和技术真的足够吗？我们很多时候没有 know how， 真的不知道开始怎么做。我们都知道电商就是很多人在做，我们都知道饮料店很多人在开，尤其现在冬天，我们也吃过很多家火锅店，对吗？我们确实都看见了商机。我们也都知道这一块是很棒的，我们都知道这一块有利可图，而且有市场。但是各位，有利可图、有市场，很多人做，就代表一定做得起来吗？很多时候取决于你有没有足够的 know how 可以把它经营起来。所以各位，这六个，我们可以来看。我们可以来看这六个，就是我们所谓的创业者的不安。我们打在聊天的地方了。好，那么你可以看到，这是为什么很多时候创业前没有想象的这么容易的原因。那我们接下来就要来看如何我们可以一个点一个点去突破，能够有机会让自己的成功率拉得更高，对吗？所以我们就来看啊、哦，首先第一个生意的点。各位，你的生意的点子到底可以出现在哪边呢？事实上，呃，书中有提供一个很好的方法，就是你要找到一个交集。什么交集呢？这个交集是来自于你有兴趣、跟你的专长，以及你市场的交集。也就是，如果你可以找到有些事情是你特别擅长的，或是你有兴趣的。而同时又是目前市场最夯的，那么这个交集或许对你来说就是你的生意点子，它就适合你。所以很多时候不一定是很夯的适合你，为什么？因为你可能完全没 feel， 或是你根本压根不认同。各位，如果今天假设你吃素，你大概如果卖牛排，你可能会很痛苦，因为它可能跟你。有一点点违背，好，所以有时候很夯的东西不一定适合你，但是另外一个层面是你有兴趣的，你有专长的，它又不一定有市场，所以要怎么找到生意的点子呢？其实就鼓励大家可以去写下来，你特别感兴趣的，你特别厉害的，以及你在市场当中你观察到它是有市场的。如果这些它共同都具备的话，那我恭喜你，这个或许是属于你的所谓的生意点子，它属于你特别的创业密码，因为那个就是特别适合你的，所以我们就可以找到这个交集点，让自己去突破第一个困扰，叫做找不到生意的点子。那当然，除了这样的探索以外，我们当然也可以去看市面上大部分人都在做什么。去讨论跟探索的过程，并不是要过度探索，也就是说，我们不是要过度的一直不断的找寻往外求，而不往内深觉，那这样也是很可惜的。也就是别人做的再开心，或许跟你都一辈子没有关系，那你其实都是在浪费时间过度探索。所以，其实我们要学会了叫做适度。我们可以看看别人在干嘛，但最关键的还是你要往内深觉。要去挖掘你自己的内在是否价值观是相符的。就对我来讲，我当时生意的点子我是完全没有的。但是当我找到这样子，我觉得很棒，很适合我的方式。其中一个关键是因为这样子的价值观跟我的价值观是相符的，我可以透过这样子一个电商提供价值给更多的人。所以，纵使我不是天生，也不是平白无故想出了一个生意点子。但是当我看见，当我挖掘，甚至当我找寻到一个点子的时候，我一旦认同，我就过关了。所以各位的这个第一点也可以这么做。好，第二点叫做呃商业的这个概念，对吗？商业的概念这边就要跟大家提了，就是对大家来讲，你要写下来的三件事情：第一个，请问你要卖给谁？第二个，卖什么？第三个。独特性是什么？各位，你要卖给谁这件事情，你要先想清楚。那卖给谁，要怎么去做设定呢？其实鼓励大家，你要设定你的目标顾客，而这个目标顾客，你必须要非常聚焦在这个人他是做什么的。如果他有在上班，那请问他在公司担任什么职务？他可能出生地在哪？他可能住在哪？他家里有几个人？他平常的行程如何？他有什么兴趣？甚至他将来的梦想是什么？各位，如果你可以把你的受众、你想要服务的对象，限缩到哪，很像是一个人的状况。你越多的条件，你越详细可以描绘出你的受众，那你就越能够找到你的顾客。这是在创业当中跟很多人想的不太一样。很多人会觉得我应该什么的客人我都要有啊，我什么客人都要能够打中啊，这样子创业应该比较能够成功吧？因为当我们创业如果可以卖给很多很多人，是不是我们就可以赚很多很多钱？但其实这边反而是提醒我们的是，如果你压根都不知道你到底要卖给谁，那么你在提供服务的时候，其实你是在乱枪打鸟的，甚至你没办法做到贴心的服务，更不会有回头顾客。就跟大家讲，你觉得卖给男生跟卖给女生是不,是不太一样？卖给大学生跟卖给刚出社会的，还是卖给中阶主管，是不是也都不同、不太一样，对吗？所以这样子的不同，就会让我们如果每一个都想满足的话，我们其实是很辛苦的，甚至我们的努力都打不中他们的痛点，也没有让他们有感觉我们特别贴心替他们服务。所以各位。鼓励大家，你的核心概念应该要第一个想清楚，你想要卖给谁。如果这个卖给谁，大家会觉得好像有点困难，有点遥远。那么这边有一个很好的方式，叫做你可以想的是，你想要卖给过去的自己，也就是你可以依照过去的自己，你想要帮助过去的自己的这个方向，来看看可以怎么做。所以，像我在做输出这件事情来说，其实我在设定受众的时候，我就有曾经一段时间是设定过去的自己。过去的我完全不阅读，甚至觉得阅读也没什么效，甚至我其实很不喜欢听，呃 ，YouTube 或者 Podcast， 因为我觉得他们前面的那个前言太绕了，讲太多废话了，然后。就是一直想要能够去铺陈，可是我觉得铺陈太久了。我想要听重点，能不能直接告诉我重点？所以我过去的状况是这个样子。这为什么我一直在提醒自己，我在说书的时候，我很快的就切入重点，我不要卖关子，我不要绕来绕去，因为过去的我是非常痛恨这个过程的。所以，就是因为我过去是这样，所以我就会以这个角色去定义，我想要帮助过去的我。能够解决这件事情。好，那当然，后来越来越经营的过程中，我越来越知道，哎，我想要提供服务给谁，提供什么样的受众，所以我就会去定义。再来卖什么，你就要去清楚知道，顾客是为了商品什么魅力而掏钱。你这个商品，不管是有形还是无形，能够为顾客解决什么烦恼？那各位，其实顾客愿意付钱都只有两个原因：第一个是他可以解决问题，第二个他可以创造未来。什么叫解决问题？更精准定义叫做减轻烦恼或痛苦的产品。那么你就会有机会让对方买单，因为他觉得买了你这个产品可以帮他解决烦恼、解决痛苦。第二个，创造未来又是什么呢？代表说，他拥有了，他会比过去更快乐，会满足他的好奇心，或者是让他更舒服。比如说，像现在冬天，对吗？大家是不是多多少少会买一些袜子，或者买一些衣服、外套？那他是不是同时解决了我们寒冷的问题，也同时、啊、让我们更快乐？因为让我们穿新衣服，穿的暖暖的是很舒服，对吗？所以。简单来说，我们在卖什么的时候，我们要想的是我们提供的东西是怎么样可以紧急的为顾客解决各种刺、各种烦恼。那么你的东西就会能够非常的热销、非常的大卖。这个就是我们在卖什么的部分，我们要特别重视的。最后一个叫独特性，独特性就是在于你。的这个东西，或是你的理念，实际上是什么呢？各位，每一个人都一定做任何事情，是不是多多少少应该你都会遇到所谓的同行，你都会遇到别人跟你做一样的事情。那既然别人都会跟你做一样的事情，那到底你的利基点在哪？那就代表你要找到你的独特性。你的独特性可能是来自于你的起心动念，也可能是来自于你的一些背景。甚至来自于你有比别人更突出、更优秀的地方。所以对我来讲，在说书这件事情，我经营了两年多的时间。其实在这之前，早就已经有非常多、非常成功的说书人，对吗？他们也做得很好啊。那对我来讲，我要做这件事情，我就要有我的独特性。但事实上，我的独特性其实一开始就已经奠定了。为什么？因为对我来说，我要做说书这件事情，就不是为了要找到一个赚钱的管道而做的。因为我原本网络创业八年的时间已经非常的稳定，那我也透过网络创业帮我打造出有时间也有收入的一个模式，所以对我来讲，我要在做说书这件事情，就不是为了要在开创另外一个收入而做。那我为什么当时要做？因为我的起心动念是我发现这件事情可以帮到别人很多。当我发现这件事情的时候，纵使我没有能力做哦，我也不擅长，但我就觉得好，这件事情我要做。没想到一做下去就两年多的时间，而且越做越开心，然后越做越喜欢，越做越有能量。那这对我来讲就是属于我的独特性，也就是大部分人去做这件事情是为了打造收入的来源，但是对我来讲。我更在乎的是，我到底有没有提供价值给来听的人，所以这就是我的一个很重要的独特性。所以你会发觉，在听的过程中，我很少，应该说更精准来说，我几乎是不卖关子的。你问我什么问题，我几乎都是全部都回答，甚至可能我会是回答到呃别堂课的一些问题，我一样照样回答。为什么我这样做？原因很简单，因为符合我的起心动念。所以这就是我的独特性。那另外一个独特性是什么？就是我过去并不是中文系毕业的，我过去是创业的背景，是工程师的背景。呃，有这样的背景当中，呃，过去完全不阅读的人走到阅读，甚至走到说书，我认为这是我的独特性，有比如其他人。他们本来就很爱看书啦，但是我不是一个完全不爱看书的人，走到看爱看书到说书。你知道这个特别厉害的地方是什么吗？就是废话我不看，因为我不爱看书，我不会享受这个当中，我只看重点，我只抓这当中可以帮到别人人生翻转，可以成长的东西，所以我特别会抓重点，因为我没有耐心从头看到尾，所以当我有这样的经验之后，我就养成了速读的能力，那这也是我的独特性，所以我刚刚已经举我自己的例子喽，那各位那你呢？其实你一定可以从你的自己的特质去找到。很多时候，你的独特性不一定是你特别厉害的哦，有可能是你的弱点，它最后变卖点。比如说做说书这件事情，我的弱点是什么？我阅读才两年的时间，大部分的人他们都阅读十几、二十年，还有三十年的，都一直持续的、不断的、一直有在阅读的习惯，而我只不过是区区的两年的时间。如果要比长，我一定是。不如他们，因为他们的时间一定远大于我嘛
1: 。但是我这个弱
0: 点反而变成我的卖点啊？为什么？因为代表你们听的过程中，我不会讲文绉绉的字眼，而且我会直接告诉你，实际上我们可以怎么实做，我们直接落地、接地气的来看看，接下来我们可以怎么怎么完成这件事情，或是怎么解决这个问题。所以简单来说，我是实战派的，我不是文学派的，那我就会吸引到我的受众，我就会我的独特性。那当然呢、啊，每一个独特性一定都不可能打中所有人。事实上，你也不需要打中所有人，你只要找到你的特点就 OK 了。所以，以上就是所谓的这个啊、呃、商业概念，你就可以依照这三个来做。接下来第三个叫创业资金不足，各位，其实创业资金不足，这个政府它有很多的这个创业的一个计划，它其实是可以让我们去贷款的，甚至呢，我们也可以干嘛？在真正去创业的时候，我们先推行一个东西，叫做最小单位的服务，来先试水温，然后先让自己的现金流能够滚动起来。比如说，对我来讲，我有到企业培训，我未来要出书，我有办公作坊，我也有说书，我也有线上有线下，有像今天这样子的一个呃公益的一个一个说书。那对我来讲，这么多种，那到底？我可以从哪一个开始做？是不是好像很复杂？但事实上不复杂。你只要干嘛？你只要去找这当中有没有什么是最小单位的。所以对我来讲，最小单位是什么？我的角度来看，就是所谓的说书。所以我早期是先从说书开始做，是后来才有所谓的这个工作坊，然后甚至后来有的企业请我去培训他们的员工。那才是后来才有发生这件事情，所以呢，大家也是一样。如果你要创业，你就可以找到你最小可行性的商品，然后去试水温，然后去推行看看。不管你是做电商还是做其他的，都是一样，找到你的利己点，其实就可以解决这个问题。当你现金流嘎起来之后，事实上你的持续运作就能够越来越远了。当然也诚实跟大家讲，现阶段的这个创业，坦白讲，很多都不用太多的资金。不用太多资金有一个优势，就是你赔得起，就是你敢冲，你敢去做，因为你不会裹足不前，或是你不会觉得好像做错一个决定就死定了这种感觉。另外，如果你的启动资金啊、呃，做的事情是不用太大量的，那有一个另外一个好处是，你其实很容易找到跟你一起合作的伙伴。所以这就是做对于创业资金的部分，我们可以这么看。接下来第四个叫风险控管。风险控管其实就来自于你要去明白，去写下你的生活水平最多可以降到什么程度。那非常鼓励大家，如果可以的话，你可以边上班边创业。我自己当时也是这么做的。我当时还在当工程师的时候，并没有随便放弃掉这个行业，就算我不是那么喜欢，但我是边上班边创业，直到我创到一个程度，我才离职的。所以什么都可以试着，这个叫做斜杠，也就是在这个啊、呃、有本业以外，其他有你的副业。所以副业这个概念我非常的推广，因为副业才不会让你因为压力而导致你没有办法耐着性子服务你的顾客，或者是找到你的利基点，那非常的可惜。所以风险控管其实方法很简单，在第五个叫做足够的收入。足够的收入对大家来讲，你可能就要看见的是你的顾客数乘以你的商品单价，再乘以你的销售成交率。什么叫做顾客数量呢？意思就是说，跟你购买的人实质上有谁。而对大家来讲，如果你在看这个数字的时候，你应该要往它的上一步想。那么，我们潜在的顾客有哪些人？所以，你只要潜在顾客。接触的够多，一定的比例就会成为你的顾客。那商品的单价当然也对于你卖什么，其实有很直接的关键有影响，对吗？所以你就要去找到卖什么对你来说这个单价是你满意的。而我们刚刚有提醒大家，如果你一开始要做，你就可以先从最小的单价、最小型的开始推行起，那试着去提高我们所谓的销售成交率。但是也鼓励大家，到最终你一定要有一个你主力的获利产品，所以我们就可以依照这三个去帮自己规划出足够多的收入。最后一个叫做专业知识，各位专业知识累积最快的方式就是实做，没有什么比这个更快的，你唯有完全去实做，完全去做中学学中做。你如果只是待在家里想说，我先学个三年再来说，坦白讲，其实你可能什么都没学到，因为你学的跟现实可能会不太一样。所以有一句话我非常喜欢，叫做“带着你的脆弱追求成功”。我们有不足，我们不擅长，没关系，我们就做中学，学中做，其实这是最快的。那当然，不管透过阅读，不管透过说书，不管透过来参加工作坊，都是提升能力的很重要的一环。所以鼓励大家，其实在学习专业知识的部分，坦白讲，我过去这八年的经验就是做中学，学中做，没有别的方式。所以这边也要拿掉一个叫完美主义的概念。所以鼓励大家，如果你有考虑要创业的话，以上这六个会让你卡关，会让你觉得需要突破的瓶颈的部分。其实我们都有方法可以突破，而这八年来，我的确就是透过了一些的方法，能够突破这六个关卡，导致我可以能够持续的创业，获得我想要的成绩，我想要的一个报酬，同时我又可以开展第二份的创业，叫做说书。都是来自于第一份的稳定，以及这个创业的一些经验，所以未来我其实在帮助很多人辅导他们创业也特别有经验。这也是为什么，其实我还有一个身份叫做辅导创业的顾问。所以这就是为什么，在这过程，你每一步路都不会白走。以上就是今天送给大家的这本书，叫做《一人创业》，希望大家今天听了会喜欢。那我们下一个礼拜啊，同一个时间。我们会为大家带来叫做“活用 KOC” 的这个概念，来看看如何可以创造这个斜杠的收入。那我们期待我们下礼拜再见，大家晚安，大家拜拜。